0: Continuamos acá en desde cero, recién pasaron los Guns Roses con Patience. Lo quiero pronunciar como Axel Rose, pero no PATience no, no me sale, no llego, no llego a eso. Y acá sumo al resto de, de mis amigues, mi manade. Eh, lo tengo acá a mi derecha, estrenando su micrófono, porque tuvo cumpleanito y le regalaron su micrófono hermoso el señor Gonzalo Portagombi. ¿Cómo va?
1: Así es, Santi, bien, todo bien, este, disfrutando, probando el nuevo chiche, este, y sí, pasando, pensé que el cumpleaños no me iba a agarrar como a la mayoría que viene agarrando en cuarentena, pero sí, pasó, y son cumpleaños distintos, pero bueno. ¿La pasaste no, bien? Acepto, por sí, 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 eso es lo importante.
0: Ni, ni, ni hablar, eso le no importa, más allá de estar solo, o, o bueno, vos decís, sí, estás acompañado, estás acompañado por, por tu mujer, por Ceci, por... Uh... Por tu nene, por el nene de ella, pero eh, es diferente que uno no, no, no tiene la misma. Eh, como se llama esto? Eh, la misma relación social de siempre con él afuera, por así decirlo. Así que bueno, está lindo pasarlo bien en, en su cumpleaños. Y, ¿sabes que No sé qué va a pasar con la señorita que está ahí abajo, porque ella es cumpleaños a fin de año, pero no me extrañaría nada de por cómo siga la cosa, que también lo va a tener que festejar en su casa. Sola, ahí con su pareja, con mi amigo Nico, que le mando un abrazo, que es Guillermina Bóveda
2: Hola, buenas tardes. Sí, eh, la verdad que, no sé, esperemos que no, porque mi cumpleaños está entre Navidad y Año Nuevo, pero bueno. Esperemos que estemos un poquito más, más liberados y que esté todo bien, eh, sobre todo el tema de, de, de los contagios, ¿no? Que eso es lo principal.
0: Ojalá, ojalá, Dios quiera que... que, que paremos con esto, que por lo menos se estabilice y ya tener más o menos la solución, hay algo encauzado y poder tener todas estas relaciones eh, sociales, estos eh, estos eventos sociales, mejor dicho. Así que, bueno, o, ojalá ojalá que, que así sea. Eh, los quiero invitar este domingo, ustedes dos, porque como ustedes recién se suman, la gente ya que viene escuchando el programa dice, pará de, pará de contarlo, no, no voy a parar, este domingo a partir de las 4 de la tarde, en, la, eh, en el portal de YouTube de Zoe, les recuerdo que tenemos este festival de bandas, de bandas amigas nuestras, de bandas amigas de todos nuestros programas que componen a esta familia que es FM Zoe, a partir de las 4. En ¿no? el portal de YouTube de Radio Zoe, lo pueden encontrar en radiozoe.com.ar que ahí van a tener el enlace de YouTube y van a tener este, este festival. les reitero, de parte nuestra van a estar Maravilla, Natural y El Delirio de la par Así que tenemos la invitación, buena música para este fin de... Nombrada la página de Zoe, que es www.radiozoe.com.ar Por ahí nos pueden escuchar ahora, en este momento, en vivo, sino por la radio de siempre, FM 107.1. También te recuerdo nuestras redes sociales, nuestro Instagram, Desde Cero Radio. Nuestro Facebook, que se llama Desde Cero. Y también puedes escuchar el programa por Spotify, nuestro podcast, Desde Cero Radio Podcast. Es más, si querés podés escuchar el taladro que tengo acá de fondo, acá en mi casa, en el, en el primer bloque que le pasó a Nico que estaba trabajando, ahora están trabajando acá, así que si se escucha algo, bueno, estamos desde casa, viejo. no queda otra. Bueno, y como estamos desde casa nos hemos dedicado bastante a jugar durante, durante la cuarentena, más allá de, 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 nuestros, de nuestras ocupaciones, así que bueno, Gombi, te seguimos prestando atención.
1: Sí, llegó prácticamente la, la solución definitiva para lo que es la, la cuarentena, porque hace una semanita salió un juego que a vos, eh, Santi, que te gustan estos juegos así sencillos, fáciles y, y competitivos, te va a encantar. Estamos hablando de Fall, eh, Fall Guys, se llama, este, vendría a ser como muchachos cayendo, una cosa así, eh, Ultimate Knockout es el sobrenombre del, del título, y, y es, es bastante válido porque lo que vamos a tener que hacer, no sé si se acuerdan, la mejor forma de explicarlo es eh, del programa este mítico que veíamos al mediodía por Telefe, eh, Showmatch, donde estaba Ronnie Arias este, y un montón de amigos más. Supermatch. Este, Supermatch, Show Match es el de Tene, qué boludo. Este, Supermatch, exactamente. Eh, bueno, básicamente en ese en ese juego programa televisivo, eran grupos de personas, no sé si eran daneses, alemanes, no sé bien qué eran, eh, vos tenés.
0: Eran de Inglaterra, te acordás que eran de, había gente de Newcastle, de, 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 de Dancaster, de, y entonces estaba buenísimo, y sí, este juego, este estaba esperando a ver que lo comentes, ¿eh? porque tengo tengo expectativas, así que te sigo escuchando
1: muy atento. Bueno, sí, la, la rompió, la verdad que lo estrenaron y después vamos a hablar, pero tuvo un par de problemitas con el tema de internet. Eh, básicamente eh, son distintas pruebas, así como decíamos, del estilo Supermatch, este, la idea es este, llegar a la meta antes que el resto, lo que sí es, es el título es no, Ultimate Knockout porque se van eliminando, arrancamos por ahí con 50, son como... Este, monigotes redonditos que tienen patitas muy cortas, o sea que los movimientos este, de correr y, eh, y lo que es este saltar van a ser muy, muy difíciles de hacer, pero tienen brazos largos, por lo cual vamos a poder agarrarnos de objetos o mismo agarrar a otros contrincantes y tipo empujarlos como para este, que no nos ganen. Básicamente son distintos eh, tipos de escenarios. El Kun estuvo jugando uno que es este de fútbol, que son varias pelotas gigantes eh, que hay que meter en arcos que son un poquito más chicos. Eh, sí.
0: Lo vi al Kun ahí jugando con este eh, gamer bastante conocido que se llama Ibai Español y, y que es muy colorido el juego, te llama la atención por eso. Tiene pinta de ser bastante adictivo, entonces... Me parece que lo voy a bajar, porque además, por lo que vi, no hace falta tener una super compu ni el último teléfono.
1: No, no, eh, igual por el momento está únicamente en PC y en PlayStation 4. Eh, no, no se necesita muchos requerimientos, está, eh, para lo que es en, en PC, en la página de Steam está 740 pesos nada más, es bastante accesible. No, ya no. No, no,
0: yo ya está, me bajé, no me gusta más.
1: Ah, pero es poquito, te digo, para lo que salen los juegos, el otro día estaba viendo, no, FIFA hasta 60 dólares. Así que imagínate que esto, que te va a dar unas cuantas horas, está bastante bien.
0: Se pueden bajar más los juegos, trucho. Ahí? ¿Dónde, ¿Dónde está Guido que compra las películas trucha de, de DVD? Ahora, ahora soy yo el, el pirata. Posta, no se pueden bajar. Se pueden, se pueden, puedo ahí.
1: Se puede lo que pasa es, que es muy complicado, la verdad. Este, primero que bajarlos es difícil porque hay que, y te, la, te arriesgas porque obviamente es por internet, tiene que ser por esta especie de torrent, o estos programas. Este, y por ahí, bueno, te entra con el juego, te entra algún virus también, ¿no? Que entonces, cuidado, hay, que, hay, que,
0: bueno, hay que saber buscar. Pero entonces, bueno, si me decís que lo puedo llegar a encontrar el torrent, ahí eh, voy a voy a ahí por esos
1: mares. Sí, no, no hay que decirlo, pero bueno, ya pasó. O sea, el que lo escuchó, lo escuchó. Este, bueno, sí, básicamente es un juego muy colorido, es muy adictivo porque tiene una música que te, te pone loco, es, es tipo una música muy electrónica, pero que se va acelerando de acuerdo a pasa el tiempo. Entonces, cuando ya nos vamos quedando sin tiempo, prácticamente la música te pone muy de la cabeza como para que vayas directo a la meta. Este, como te decía, se van eliminando. El, primero, el primer juego, por lo general, es, es una especie de tobogán eterno eh, donde van a haber distintos obstáculos, hay como ventiladores que te van, si te pega una de esas astas te vuela como para un lado, si te caes obviamente reapareces este, en una especie de checkpoint que vas, vas teniendo mientras vas bajando, eh, y como decía, bueno, se van eliminando, empiezan 50, quedan 40, después van quedando 30, y llega el último juego donde por ahí quedan entre, entre 4 y 5 personas, y el último que queda de pie es el que se termina llevando... Esta, esta moneda virtual que tiene el juego para comprar este, distintos colores, distintos skins para los bichitos estos que vamos manejando eh, Hay juegos muy divertidos, decíamos el del tobogán, nombramos el de fútbol Hay uno que es, este cada personaje tiene como una colita en la espalda Entonces vos tenés que ir y sacarle la colita al resto para ir eliminándolos, es bastante difícil Sacarle la cola al burro Claro, vendría a ser al revés, este, como el famoso juego mexicano este, Después hay otro que también hay algunos que se juegan en grupo Hay uno que lo que tenés que ir haciendo es, van apareciendo distintos aritos Y vos tenés que saltar por esos aros y los vas convirtiendo en el color de tu equipo este, Pero la verdad que sí, eh, como decíamos, se estrenó con un éxito terrible Y al toque lo que pasó fue, obviamente, se colapsaron este, Se colapsó internet, el, el, el servidor del juego y es, por ahí es la única falla que tiene el juego Porque la verdad es que es muy difícil entrar a jugar este, Por lo general te dice que está todo ocupado Y lo que pasa a veces es que eh, colapsa en el momento que estás jugando Por ahí venís muy bien, vas pasando distintas pantallas Llegás a la última, se te cuelga el servidor Y ahí directamente tenés ganas de pegarle una trompada al monitor eh, Pero bueno, es, es, lo puede jugar todo el mundo, es eh, familiar se puede jugar este, online con, con personas que, conocidas, lo más recomendable es jugarlo de a uno, porque no, no tenés eso de andar viendo a otro, ni de querer salvar a otro, ni de competir con otro, sino que competís con un montón de gente que, que no conocés.
0: Repetime el nombre.
1: Es Fall Guys Ultimate Knockout. Está, decíamos, para PlayStation 4 y eh, por computadora en Steam. En Steam está 740 pesos argentinos.
0: Perfecto, bueno, ahí estaremos viendo de, 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 de qué se trata este juego del momento que se las trae, parece. Una cagada lo de, lo de los servidores hoy en día, porque sí. todo el mundo juega de manera online y se, eh, y se desenvuelven así. Pero bueno, esperemos que lo resuelvan rápido. Y la semana pasada nos adelantaste que iba a haber una peli argentina para eh, que salía esta semana que pasó. ¿Salió la película o se pudrió todo? Mirá, ya, ya quiero arrancar con polémicas, estoy polémico en los últimos tiempos.
2: No, no, eh, esta película iba a tener estreno en mayo en los cines, seguimos sin cines, así que eh, se estrenó finalmente tanto en Cinear, eh, va a estar por una semana, unos poquitos días, y en Netflix. El director es Slinder, tal vez no lo tengan tanto por el apellido, pero eh, dirigió el, la de El Hijo, con Joaquín Furriel, que también está en Netflix y la quieren ver, tiene algo del bebé Rosemary, la vi, es complicada, y, y después el patrón, que eso había tenido muy buenas críticas, que era esta, que Joaquín Furriel era un pibe de campo, que se pone a trabajar en una carnicería, Que te mostraban también cómo es el mundo de las carnicerías por detrás, el tema de la, cómo pintaban la carne, habíamos hablado de, de esta peli hace unos dos años en el programa. Bueno, acá viene con otro tema... Eh, complicado, mucho más todavía que esas, eh, que es, eh, bueno, se llama Crímenes de Familia, primero les, les cuento, y viene con, eh, tiene muchísimos temas, que era, también un poco hablamos la semana pasada de cómo meter muchos temas en una película y que resulte todo mal, como pasó con la película de acción de Netflix de, de Jamie Foxx, acá tiene muchos temas, pero funciona. ¿Por qué? Porque se mete con el tema de las adicciones a, la, a las drogas, de la corrupción en... en lo judicial, con el tema de los abusos, ya sea físicos, eh, el tema de las violaciones, tiene un poco de todo, pero está todo muy bien planteado. Tenemos a Cecilia Roth, como protagonista absoluta también está, está Miguel Ángel Solá, está Benjamín Amadeo, que hace de hijo de él, Miguel Ángel Solá es su marido, ellos son una familia de clase alta, tienen un departamento muy grande, tiene una, una chica que, trabaja, que vive con ellos y trabaja con ellos y tiene su hijito, que son dos piezas fundamentales también.
0: Me llama mucho la atención ya los actores de primer nivel que nombraste.
2: Súper de primer nivel, y Cecilia Roth está increíble. También tenemos a Sofía Gala, que hace de ex-mujer, es como la, la ex-nuera de eh, Cecilia Roth. Lo que pasa acá es, cuando empieza, tengan paciencia, porque también se ponen a ver cosas y enseguida están, no, la dejé porque era aburrida, no, no, tengan paciencia, porque los primeros 10-15 minutos son largos, y tal vez no los entendés, pero ¿por qué? Porque hay dos ramas de esta, de, en este caso, digamos. Está por un lado qué pasa con la chica, la mucama que trabaja con ellos, y por otro lado el tema judicial del hijo de, de este matrimonio, que es Benjamín Amadeo, que es un desastre absoluto. Entonces tengan paciencia, no quiero contarles demasiado, pero está implicado todos los temas que les dije. ¿Por qué? Porque hay vueltas de tuerca, entonces si yo se los arruino. Pero presten atención, está muy bien tiene todo este tema de, de, del empoderamiento femenino, de cómo cambia la, el personaje de Cecilia Roth, que para mí es, el, es increíble, es el principal, ¿por qué? Porque vos ves cómo una persona cambia, cómo primero defiende el hijo, cómo después va viendo cómo son las cosas en realidad, y es súper interesante el, el vuelco que pega eh, el personaje de ella. La verdad es que me gustó mucho, eh, les dije que la iba a ver, cumplí, eh, me gusta mucho también este, este director, ojalá que, que empiece a hacer eh, más películas, pero eh, aprovechen la, a, que la tienen ahora en Netflix, ya que no hay cines, y vean Crímenes de Familia, Cecilia Roth, Miguel Ángel Solá, Benjamín Amadeo y Sofía Gala, la tienen en Netflix, y si tienen cinear, eh, aprovechen porque hasta dentro de muy poquito ya, ya la sacan.
0: Bueno, bien, bien ahí, me, me, me gusta que, que, que una peli argentina eh, tenga tan buenas críticas como... como... Wow. O, o tan positiva tu crítica, me, 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 me copa eso. Y aparte, siempre lo dijiste, ¿no? Desde, 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 desde creo que el primer programa, desde cero, ya en el año 2011, hay que apostar al cine argentino, hay que bancarlo, hay que ir a verlo. En este momento no podemos ir a las salas, pero bueno, apoyarlo de, de manera digital.
2: Sí, yo siempre, a mí a mí me gusta el cine nacional, me parece que eh, hay mucho todavía por explotar y me parece que también tuvimos muy muy buenas películas y a veces no, no lo valoramos tanto, tanto acá como si se valora afuera.
0: ¿Vos sabés qué película vi en cuarentena? que Me parece que no lo conté al aire, si no, corregime, porque, porque vos te acordás. El robo del siglo, la estaban dando bastante seguido en El Cable, en Fox, está muy buena.
2: ¿Viste? Está muy bien. Ahí está Ariel, eh, Ariel Winograd, que es eh, un director que a mí también me, me gusta mucho, y se había estrenado eh, no mucho antes del, del comienzo de la pandemia, le estaba yendo muy bien al robo del siglo, estaba, creo que había llegado a pasar los 2 millones de, de espectadores, y justo no, no, no bueno se, se cerró el cine, pero seguía en, cal, en cartel en marzo todavía. Me alegro que le hayas visto, ¿viste que está muy bien? Está Diego Peretti, que es un grande total, eh, después, bueno, por supuesto, eh, la tenemos a Franchella, pero me parece que, que es una película que podría todavía haber sido más, más explotada, pero bueno, la pandemia la dejó ahí, pero sí, la están pasando. Habíamos nombrado hace unos meses que la iban a pasar en Fox, pero me alegro que, que la hayas visto, así que estén atentos el que la quiere ver. Lo mismo La Odisea de los Giles también se puede ver ya, eh, que también me había gustado mucho, si, si la quieren ver... Eh, eh, de Borenstein, así que ahí tienen otra, otra gran película argentina. Y algo me olvidé de decirle de Crímenes de Familia, está basado en un hecho real. Tiene mucho que ver con un hecho, pero que no se los quiero decir porque es muy conocido, y si no les, les, les arruino la vuelta de tuerca que hay en uno de los dos, de los dos casos eh, judiciales. Pero bueno, Crímenes de Familia, Netflix o Cinear la tienen para ver. Y hablando de, si quieren pasamos a las series, de otro caso real, esta vez no en nuestro país, sino en Estados Unidos, Habíamos hablado el año pasado de Dirty John, que era eh, este tipo, que era como una especie de nuestro gigolo, para traerlo acá al señor All the Knight. Bueno, que agarraba, buscaba señoras más eh, mayores que él, maduras, eh, con mucha plata. Él se pintaba como el mejor candidato, las enamoraba haciéndose pasar por el tipo excelente que les hacía el desayuno, bueno, cuando las tenía bien enamoradas, le pedía matrimonio, se casaba, y después de a poquito le iba sacando todos los bienes. Bueno, esta, esta primera temporada lo teníamos a Eric Bana, que yo creo que desde el Hulk de Anne Lee, que no lo veía, eh, volviendo acá, haciéndose pasar por este John, que en el real les repito, que enamoró a una mujer que se hizo muy, muy conocido este caso, y tanto que se llevó a, a la serie. En esta segunda temporada ya no tiene a John, no tiene a Eric Bana, pero le dejaron el nombre a la serie, que se, se sigue llamando Dirty John, pero esta vez el caso de Betty Broderick. Nada que ver con la primera temporada, sino que es un matrimonio que eh, apenas empieza la serie vemos que después de veintipico de años él le pide el divorcio y ella no lo quiere aceptar. Está ambientada en los 80, igual va y viene todo el tiempo... Eh, para atrás, eh, por el tema de, que te va contando también la historia de cuando ellos se conocieron, y te va mostrando cómo ella lo ayudó a tener todo lo que él tiene hoy en día, que en realidad es de los dos, ¿no? Por eso también es el problema del divorcio, por los bienes, por los hijos, vemos que la tenencia la tiene él, como hija de abogada, sé que para que le, le dé la tenencia al padre de, por completo de los hijos es porque algo importante pasó, la vemos también a ella en un manicomio, bueno, en el primer capítulo presten atención porque al ir y venir en el tiempo, no entendés bien qué pasó con ella, pero bueno, está involucrado, un tema de, bueno, no solo del manicomio, es un tema psicológico, sino que también eh, hay un asesinato en el medio, que después se descubre al final qué pasó, te lo van diciendo porque también hay un juicio, pero bueno, te muestra cómo se puede perder el total control, cómo se puede perder la cabeza hasta lo máximo posible, cuando crees, bueno, ya está, no puede pasar nada más, pasa otra cosa. Esta Betty, como cómo de ser una mujer normal, pasa a, 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 volver, a volverse completamente loca, pero al mismo tiempo, no es que la serie la justifique, pero te va mostrando también todo lo que hizo ella por él, como ella, mal, ¿no? Pero dejó de lado su propia carrera, su propia vida, para acompañarlo a él, y por eso también, entre comillas, quiere justificar un poquito eh, el comportamiento de ella, aunque ya cuando pasan cosas que son injustificables, pero bueno, te muestras este pasado para eh, explicarte eh, por qué está ella así ahora. La verdad que es muy interesante, tiene a Amanda Pitt, de protagonista que está increíble, y a eh, Christian Slater. Bien, Dirty John. Claro, pero, este, pero esta segunda temporada es Dirty John Betty, ¿Pues o si va a poner Dirty John solo... Se va al, al primer caso. Esta es la segunda temporada, que es Dirty John, Betty. Y la verdad están muy muy bien eh, los dos, son ocho capítulos nada más, de 45 minutos. Amanda Pitt, no, no sé decirles, porque siempre hacen eh, personajes secundarios, en este caso está de protagonista, y eh, Christian Slater viene a hacer todas las temporadas de Mr. Robot, así que eh, a, ese lo, a ese lo tienen. Y después tengo una serie más, pero esta vez es de HBO, que eh, me olvidé el lunes pasado de mencionárselas, porque ya justo había terminado, que es Perry Mason, Gonza también la vio, sí, muy es bueno. una serie, tal vez la conocen más a, a Perry Mason porque era un personaje de los años 60, un, un abogado, acá lo que hizo HBO es tomó a este personaje pero hizo un reboot, no, que agarró el personaje, hizo toda la historia completamente nueva, y eh, está ambientada en los 30 en Los Ángeles lo que hizo fue hacer un, un Los Ángeles negrísimo, recontra absoluto, para darle un toque para mí de, de film noir o policial negro, ¿por qué? Porque él aparte todavía es detective, todavía no se, no se convirtió en abogado, va pasando con el correr de, de los capítulos. Eh, lo tenemos a Matthew Ritz, que a mí me encanta, la verdad que trabaja cada vez mejor, que había ya ganado un Emmy por The Americans, que era una muy buena serie, que él hacía de, de, de espía, eh, y él hace del personaje de, de Perry Mason, un personaje oscurísimo, porque eh, padeció, bueno, estuvo en la guerra, por eso padece todas esas secuelas, eh, recordemos que es el 30 en Los Ángeles, eh, también tiene problemas con el alcohol, es un tipo que está solo, la mujer lo dejó, casi que no ve al hijo, ¿no? él es un, un personaje bastante oscuro, y eh, lo llaman a un abogado que supo ser importante, ya está medio en decadencia, lo llama para investigar un caso de un secuestro y un asesinato de un bebé.
0: Ah, yo pensaba en algún abogado en decadencia, tipo Miguel Ángel Pierri, no sé cuántos transatéreo está teniendo en este momento, eh, me acuerdo el abogado que tenía la Rímolo en su momento, te verdad que usaba unas camisas eh, muy llamativas, en el caso Rímolo, en el caso Soldán, eh, no me acuerdo su nombre, pero creo que fue pareja de Rímolo en su momento, y, y le habían sacado la, la matrícula eh, ojo ojo con esos datos
2: bueno tranquilamente podría ser igual acá todavía es detective pero después se va ven, vamos viendo cómo, cómo llega a ser eh, eh, cómo se prepara para ser eh, abogado es básicamente eso, hay unos personajes secundarios eh, muy buenos, también eh, él logra formar, te muestra también mucho cómo eh, se relaciona, no tanto es el tema judicial, no es una serie sobre juicios, si bien en los últimos dos capítulos sobre todo eh, te muestra eh, el, el juicio, pero es más una serie también sobre relaciones, sobre los personajes secundarios, cómo se manejan entre sí, sobre la, mar lo, lo, la marginalidad que había en ese momento, no solo obviamente con la gente de, de, de piel negra, que imagínense que sigue habiendo ahora en los 30 muchísimo más, sino que hay un personaje que es, eh, es lesbiana, que tampoco lo podía decir, eh, bueno, él mismo, había, te va mostrando un, eh, un, un poco de todo, también hay una iglesia en el medio, más bien una iglesia, parecía más una iglesia universal, ¿no, Gonzaga? Que es medio, ¿no?
1: Sí, pero es una crítica importante a, a, a lo que es la religión. A mí me gustó porque es muy, es muy cruda igual, ¿eh? Tiene como escenas, mismo con el asesinato del bebé, terrible.
2: Sí, 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 no, no tenga. Eh, no es para verlo con niños, por supuesto, eh, pero está, está, está muy bien, va increciendo, tal vez al principio como les decía antes con la película, va lento, pero hay que prestarle atención, eh, está, está buena, y eh, se viene una segunda temporada aproximadamente para HBO, HBO sabe hacer muy bien las cosas, y eh, este reboot sí vale vale la pena, así que tienen Perry Mason en HBO.
0: Bueno, genial. Che, le, me, me quedo pendiente preguntarles algo, que es una, una tarea que me dejó Nico desde el primer bloque, que, que casi me olvido y es que, bueno, eh, dijo, hoy es el Día del Lector, porque se cumple un año más del nacimiento de Jorge Luis Borges, y nos pregunta, ya respondí, eh, ¿cuáles son los autores, o libros, o lo que sea que a ustedes los, los haya marcado, les haya llamado la atención, sus favoritos? Soy todo oídos. ¿Quién quiere arrancar?
1: Bueno, primero las damas.
2: Bueno. Eh, mis dos escritores favoritos, tal vez no son los típicos, si bien me gustan escritores argentinos, pero eh, siempre me gustaron desde chica, por eso me, me, me marcaron y me gustaron desde siempre, eh, tanto Shakespeare, siempre me gustó, y eh, Edgar Allan Poe, porque también Poe tiene esa cosa oscura que a mí me gusta, por eso también me gusta Tim Burton y siempre me gustan las, las cosas así más, más darkies también, eh, y de Poe, no sé, te puedo nombrar, qué sé yo, me gusta, bueno, el escarabajo dorado, eh, el, el, hay un, por el nombre del, del gato que de, de la pared, la casa Ayer, bueno, hay muchísimos que me gustaron de él, y de, de Shakespeare, y Hamlet creo que es el que más me gustó, por supuesto, Romeo y Julieta también es una historia y mm, hermosa, y no sé, La Tempestad podría ser otro. Que me, que me haya gustado
0: mucho. Más que respondido. Esperemos que Nico esté satisfecho en este momento eh, escuchando. Vos, Gombi?
1: Sí, yo eh, ya
2: le pedí a Nico
1: a ver cuando hace un especial de, de este muchacho. Es un escritor japonés se llama Haruki Murakami. Este, que me gusta mucho. Tengo un montón de libros de él. Eh, tengo, bueno, el más famoso es, que se llama Tokyo Blues, que salió una película. Dije, no, no. Eh, más o menos la peli, pero bueno, el libro está muy bueno. Eh, después tengo varios, tengo Kafka en la orilla eh, Hay otro que se llama eh, In the Dark, creo que se llama Tengo como 6, 7 libros de él Y ahora me, me pintó por ahí más viejo, estoy mucho con, con el tema de los cómics este, Ahora estoy juntando una colección de los 80 años de Batman eh, Que no sé si cuenta como lectura, después habría que preguntarle a Nico Yo creo que sí, sobre todo Batman porque tiene, tiene historias realmente muy copadas
0: para mí sí, cuenta.
2: Eso iba a decir Santi también. Eh, a mí, por ejemplo, Kino me encanta, y algo que ahora estamos haciendo que eh, con mi hermano, con Guido, que su hijo lea también, es la Mafalda. Porque a mí desde, desde chicos nos encantó siempre los libritos de Mafalda y estamos haciendo que lea también. Eh, ya sé que tal vez, no sé si eh, me pasa como a Gonza, no sé si es eh, lectura o no, de lo iránico, pero eh, nos encanta.
0: Y, sí, no, para mí es lectura, pero dijiste vos y Guido, yo tacharía el y Guido y me quedaría con vos, porque Guido, y, 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 cuando Guido y le preguntamos, y digo, me, 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 yo no, no sé, y, y claro, está, no, no, después sí, después se abrió y contó que le gustan más los textos deportivos, que no tiene absolutamente nada de malo, pues estaba ahí como avergonzado, sabía que decir, pero qué vale más falta Guido, por Dios. Dejémoslo, dejémoslo ahí donde está y, y, y dejemos que se vaya.
2: Eh, todos los cumpleaños últimamente me viene pidiendo un libro de algún, de algún jugador o de algún técnico, así que por lo menos aunque sea que lea eso.
0: Bueno, está bien, está bien, está bien. Bueno, me, que, que siga eh, metiéndose eh, en la literatura, que también no, no, nos hace a todos. Por el Guido de los Jodos, yo, también. El último libro que leí en este momento es el libro de, de la ladera a ver cuáles son los problemas que tiene